0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio de Momentos con la Palabra. Y queremos en esta hora compartir Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 que dice «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres» sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pablo está haciendo varias comparaciones de lo que hacen los del mundo en todo este capítulo y lo que hacemos los cristianos. Primero, la vida cristiana tiene varias características. Poner la mirada en las cosas de arriba, pensar en las cosas del cielo, como dice otra versión, y darnos por muertos a este mundo, porque ya tenemos una vida que es diferente a la vida de los avariciosos, la vida de los que piensan solo en las cosas de la tierra. Segundo, necesitamos modelar esta nueva vida siendo amorosos, a- añadiéndonos valor unos a otros en todo tiempo. Tercero, Pablo a. enfatiza las características de una familia cristiana, pero también enfatiza cómo debe ser el comportamiento de los que tienen a... Uh, amos a los que tienen jefes en nuestro contexto, aunque los los cristianos de aquel tiempo, la cristiandad, como Pablo en algún momento lo mencionó en general, nunca estuvieron de acuerdo con la esclavitud, pero Pablo recomendaba que tanto los esclavos como los amos se comportaran de manera como si no estuvieran cada uno en ese rol. Y en este contexto surge nuestro pasaje de hoy. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dice Pablo. No podemos fraccionar nuestra vida común. Lo que somos y hacemos refleja lo que realmente en nuestra vida eh, es nuestro carácter. Entonces, lo que pretende Pablo es recordarnos que nuestras acciones, para quien sean, deben ser hechas de corazón. Y luego agrega, porque se hagan como para el Señor y no para los hombres. El asunto no es que tengamos preferencias para servir unos a los otros porque este me gusta o me cae bien, sino que hacerlo con gusto porque el favor o la bendición que nosotros hacemos de alguna manera va a trascender no solamente al ámbito humano, al ámbito de esta tierra, pero trasciende al ámbito celestial. De otra manera, eh, los que hacen las cosas de mala gana porque no pueden ganar nada a cambio y otros de muy mala gana porque este, quizás este, las personas les caen mal o algo así. Este tipo de acciones no se deben de dar ya en esta nueva estructura cristiana, en estos nuevos valores cristianos. Lo, lo que Pablo quiere evitarnos son ese tipo de sentimientos. Entonces, cuando pide que lo hagamos para el Señor, nos trae paz y satisfacción. Esto evita que lo hagamos mal o preferencialmente. Esta actitud nos ubica en personas que imitamos a Jesús y que deseamos que los demás vean a Cristo en nosotros. Un descubrimiento neuroempresarial revela que las personas que tienen una buena actitud para trabajar trabajar, son las más productivas y las más sobresalientes en todo. Cualquiera diría, esto ya lo sabíamos, pero lo sorprendente es que muchas veces son novatos y que apenas están aprendiendo a hacer su trabajo, entonces muchas veces superan a muchos que ya son expertos, pero todo tiene que ver con la actitud con que emprenden las cosas. Esta actitud positiva nos hace sentir que tenemos propósito para trabajar, esta actitud positiva nos realiza como personas y nuestra autoestima se valora equilibradamente. En nuestro contexto, la razón de nuestra vida es amar y adorar al Señor con todo, por lo que hacer las cosas en este sentir bendice a Dios y sacamos muchos más beneficios de nosotros. Este es un negocio de que si yo gano, Él gana y todos ganamos. Ese es el negocio del reino, donde todos salimos beneficiados y, por supuesto, Dios es glorificado. Con esta actitud tenemos doble ganancia. Porque no solo nos sentimos realizados nosotros y hacemos que la gente a quien servimos vea a Cristo en nuestra conducta, pero también tenemos galardón de parte del Señor, como el, el mismo el apóstol Pablo nos dice. Pablo nos hace conciencia diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Y habla, por supuesto, de la herencia que, de alguna manera, nos corresponde como hijos de Dios, pero los hijos que Él espera que seamos. Esta es una verdad puntual al Señor servís. Nuestra sociedad necesita de patrones conductuales diferentes. Nuestros mapas mentales se están sometiendo a costumbres donde se sirve por conveniencia donde podemos sacar algo a cambio, por lo que en un futuro cercano no se hará nada si no hay algo a cambio. Las redes sociales han jugado un papel muy importante en todo este proceso. Todo lo que hacemos, el sistema nos abría a monetizarlo todo. Desde mensajes, alabanzas que deberían ser para la edificación del pueblo de Dios, ahora introducen comerciales que devengan dinero por ello. El problema no es que unos vivan de eso, sino que incitan a todos a hacer las cosas por recompensa. Los que sirven por amor y compasión cada vez somos menos. Los que viven de de productos o servicios que prestan es razonable el pago, pero lo que no es razonable es que los productos que se adulteren para sacar mayor ganancia por menos esfuerzo o menos calidad, eso es lo lo que no es tolerable. La respuesta a este comportamiento se encuentra cuando aprendemos del Señor servir con amor, con inteligencia y con la confianza de que lo que hacemos es precisamente para el mismo Señor. Ore conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayude siempre a servir con entusiasmo, con excelencia, con inteligencia, sabiendo que todo lo que hacemos es para honrar a tu Hijo Jesucristo, por quien oramos hoy. Amén.